0: Salve, salve! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida número 96. Chegou a dar um balanço aqui, hein? Chegou a dar um balanço aqui, é. mas tá, consegui, conseguimos, conseguimos. Nadando na Modernidade Líquida 96, gravado no dia 9 de março de 2022, numa quarta... E aqui, como em todas as semanas, nós temos a minha amiga Karine Aragão. Você está bem, Karine?
1: Olá, ouvintes, queridos e queridas. Estou bem, sim. Acabei de comer um chocolate amargo aqui, 99% daquele jeito não, não, que
0: eu gosto. Não. Aí não. Aí é maldade falar. sua. Não.
1: Vou aproveitar que eu tô docinha. Ou fazer igual não, a professora porque... antiga. <risos> Você trouxe
0: pros seus amiguinhos? Trouxe não, trouxe <risos> só pra mim. Até que tem pouca
1: gente que gosta de chocolate 99%. Mas vou aproveitar que pra mim é docinho Vou aproveitar. Mas como é que é um
0: chocolate é 99%? Eu tô, te, eu tô te interrompendo direto, mas como é que eu é? <risos> é, um não. Chocolate é que 99% é de quê? De cacau? Você é 97 ah, cacau, claro,
1: cacau. Então mano. não é chocolate, é só
0: cacau. Já comeu um pedaço é de cacau. É
1: chocolate, não, é
0: Cartas para redação, chocolate 99% <risos> é, é chocolate. cacau ou é, é. chocolate?
1: É, eu voto no chocolate, e aí eu aproveito isso para pedir para nós, ir nesse ritmo, chocolate ou cacau. Para seguirem a gente nas nossas redes sociais, para darem like favoritar os nossos episódios no Instagram, no Soundcloud, no Spotify, no agregador de podcast que vocês ouvirem. Podem curtir, comentar, que a gente gosta e responde.
0: E hoje, no nosso episódio número 96, nós vamos conversar sobre um movimento do qual a minha amiga parceira aqui tem uma verdadeira <risos> paixão. Né? A minha querida linguista, professora das letras todas, ama a Semana de Arte Moderna de 1922, que está, obviamente, completando o seu centenário. Nós vamos conversar sobre o legado da Semana de Arte Moderna de 22 a sua importância e sobre a, a possibilidade dela ter ficado um pouco datada ou não. Vamos mergulhar?
1: Vambora.
0: Muito bem. Estamos em 1922 e ano de centenário, né? Aliás, temos duas efemérides importantes. Uma é essa a semana de Arte Moderna de 1922. Duas, não tem várias efemérides porque o ano de 22 foi um ano bem bem movimentado, hein? E mas temos o, o bicentenário da Independência. Talvez a gente faça mais para frente aí um. Episódio sobre isso. Mas sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, a gente tem visto na internet uma certa discussão é, é, sobre a possibilidade da Semana de Arte Moderna de 22 não ter sido tão influente assim, ou Alguns acusando o elitismo da Semana de Arte Moderna de 22, a outros defendendo a Semana de Arte Moderna de 22, dizendo que era sim, um movimento muito importante e que serviu a uma popularização, de certa maneira, da arte, ou pelo menos ao desenvolvimento de uma arte que tivesse valores nacionais ou coisa do tipo. Como a gente tem aqui, neste podcast, alguém que sabe tudo sobre o tema. Vamos Opa, aproveitar.
1: responsabilidade.
0: Vamos aproveitar. E aí, Karine, o que, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922? E devemos festejá-la ou não? É
1: curioso que quando a gente encontra esses comentários falando bem ou falando mal, é, há muitas definições que se prendem aos três dias da Semana de 22 quando a gente sabe que os antecedentes e o pós-semana de 22 são mais e ou tão importantes, né? ou tiveram mais ressonância do que os próprios três dias. É, isso bate numa curiosidade também, que às vezes a gente olha para a semana de 22 e começa a estudar aquelas frases assim, nossa, foi uma semana intensa, a mudança, como você falou, provocou a mudança do paradigma das artes, e quem disse isso, na verdade, foi a crítica literária da década de 70, olhando para a semana de 22. Não os próprios esquivam noção de mudança de arte, de aqui nós mudamos o paradigma, vai todo mundo sair do teatro, no dia, do teatro Municipal de São Paulo no dia 17 de fevereiro com uma nova concepção do que é arte. Pelo contrário, né? a mudança do paradigma acadêmico e parnasiano que vigorava na arte nessa época só foi mudando com o tempo. As grandes obras, que a gente considera as grandes obras da literatura modernista, como Macunaíma é uma obra de 28. Então, ela é posterior à Semana de 22.
0: A gente Parnase, tem um o longo aí. Parnase o quê?
1: Parnase o quê? Vou explicar, vou explicar. É, a Semana de 22, por exemplo, quando ela acontece, ela acontece com embasamento crítico. Né? É, na verdade, antes já começava a se discutir, lá em 1917, 1915, Alguns escritores famosos da, da Semana de 22, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, e artistas plásticas como a Anitta Malfatti, e a Tarsila do Amaral, já olhavam de alguma forma porque a gente produzia em arte, que era o que vigorava o tal do parnasianismo, que é uma arte voltada ao acadêmico, a um rigor formal muito forte a produção de sonetos muito inspirados no que a gente fazia na França. Né? Então, o que acontecia na França. Então, era uma arte de dita, uma cópia quase direta de um estrangeiro. Né? Era uma arte muito acadêmica. E segundo esses escritores, escritores famosas, do modernismo, era uma arte que não conversava, que não dialogava com o que estava acontecendo nessa nova república. Porque vamos pensar que quando a... a Onde a arte moderna acontece, a gente tem cerca de 30 anos de república. né? E a gente está produzindo o mesmo tipo de arte do final do século 19. Então, para esses escritores modernistas, essa arte parnasiana era uma arte fetal, de uma república fetal. E eles estavam procurando, na visão deles, a arte ela precisava acompanhar as mudanças políticas que estavam acontecendo aqui no início do século 20. Então, a gente precisava de uma arte que fosse nossa, uma arte que representasse o Brasil. Então, essa é a primeira pegada. Esses escritores pensavam sobre o que, que seria essa arte que representasse o Brasil, o que desagou em alguns pressupostos que estavam lá na semana. É claro que, nesse pensar sobre o que é o Brasil, a gente tem que entender que há críticas, sim. né? Até quando eu falo, que eu, como você... É, Brincou que eu amo a Semana de 22? Eu amo a Semana de 22, sim. Mas eu tenho noção de que ela tem uma complexidade grande. Né? Não dá para a gente pegar a Semana de 22, colocar no altar e dizer a Semana de 22 resolveu os problemas da arte e políticos do Brasil. Não foi assim. Né? A Semana de 22, por exemplo, ela foi patrocinada e ela foi embasada, divulgada pelo Washington Luiz, que era governador de São Paulo. Ela aconteceu E que depois teatro... foi presidente e depois foi presidente, ela foi financiar, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? que era um espaço elitista. O Oswald de Andrade, por exemplo, que é uma das principais referências da, da Semana de Arte Moderna, ele era de uma família elite, ele era da elite, né a família dele pertencia ao patamar da elite na, naquela época, ele tinha contatos para conseguir esse financiamento do Teatro Municipal. É, então, os apontamentos principais sobre a Semana de Arte Moderna, que a gente hoje tem olhado, enquanto é perceber que ela, ela foi uma oportunidade que a gente teve ali de pensar o que era esse Brasil, né? pensar o que que era a arte brasileira em relação ao estrangeiro, né? o quanto a gente olharia para dentro para produzir uma arte brasileira e o quanto a gente poderia conversar com o estrangeiro. Foi a partir da, dessa semana, por exemplo, que a gente... Tem posteriormente o um manifesto verde-amarelista com Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, né, falando sobre um Brasil que deveria fechar as portas para o estrangeiro, um Brasil totalmente nacionalista, e a gente tem em contrapartida o um manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, falando que a gente deveria abrir os olhos e deglutir o que é estrangeiro, numa perspe perspectiva de diálogo, tentar uma perspe perspectiva de diálogo que não fosse hierarquizada. É, não fosse como era antigamente uma cópia total. A gente tem aí, por é, exemplo, o, que o Pau me... Brasil, só para fechar os manifestos, o Pau Brasil do hoje, que fala que a gente também pode ser uma poesia de exportação. Então, a gente tem um movimento importante aí na Semana de Arte Moderna para pensar esse, essa arte brasileira.
0: O que me parece aí é que há uma tentativa mesmo de, de é, idealizar idealizar mesmo, né? de pensar um Brasil, um Brasil que era diferente desse que absorvia muito do que, do que vinha de fora mesmo, como você está falando, né? e, e, mas não, não na, na maneira do Primo Salgado que você citou, o Plínio Salgado ele é simplesmente o líder da ação integralista brasileira, que é o partido fascista que, que surgiu aqui no Brasil na época do fascismo, é, 22 ele já é a época do fascismo, né? O Mussolini chega ao poder na Itália em 1922, né? Então, essas perspectivas ultranacionalistas, elas tiveram muita força aqui. A, a e B foi um partido realmente grande, tiveram, né? Tiveram, parece que a gente se livrou do fascismo. Quem
1: dera, quem dera.
0: É, quem dera, né? Mas tu, tu, tudo pode, tudo pode melhorar, hein? Tudo pode melhorar. Presta atenção. É, no outro 22, né? E, e, e é, isso é uma coisa interessante do que você falou. E outra, que eu, que eu fiquei, você foi falando e foi aparecendo aqui na minha cabeça uma ideia, é a de que eles estavam buscando uma república. Mas, quando a gente coloca isso dentro do currículo de história, por exemplo, para o ensino fundamental e para o ensino médio, a gente sempre inclui a Semana da, de Arte Moderna como um dos elementos de crítica. Não à república, claro, não, não uma crítica à república como um todo, mas uma crítica à primeira república, ainda que fosse ligada ao Washington Luiz de certa maneira, pelo menos do ponto de vista da permissão e tal. Porque a primeira república era aquele horror. né? A primeira república foi chamada de república velha pelo pessoal da Revolução de 30, não é à toa. Era uma república totalmente subordinada aos interesses dos Estados Unidos, é uma república meramente concessória, não era uma república que se preocupava em desenvolver eh, serviços de qualidade aos cidadãos, era uma república que não se preocupou em integrar a sociedade uma parcela enorme da população que tinha sido recém-libertada dos anos e anos de escravidão, aliás, muito pelo contrário, né? quando essa parcela da sociedade, por algum motivo, se revoltava, como aconteceu por exemplo na Revolta dos Marinheiros de 1910, esse grupo, o grupo da República, ia lá e arrebentava com todo mundo, como fez com os revolucionários de 1910. Então, é... é do ponto de vista cultural e estético, isso representava uma mudança é, dessa subserviência ao imperialismo internacional, uma mudança, ah, é, pelo menos na forma de entender o que vinha de fora, uma tentativa de estabelecer parâmetros próprios aqui, um paradigma novo, como você falou. Me parece que tem, tem essa pegada de iniciar, de certa forma, o que viria com muito mais força, do ponto de vista político, com a chegada do Getúlio Vargas. Né? Dá, dá para a gente fazer, ainda que não seja a mesma coisa, é, mas dá para a gente fazer alguma relação né? entre a tentativa do Getúlio de dançar, entre é, aceitar a grana que vem do exterior e tentar estabelecer uma, 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 uma economia nacional, uma política nacional, e essa tentativa dos modernistas também de tentar ressignificar o que vem do exterior dentro de uma ótica brasileira. Não sei se faz sentido para você, mas me pareceu uma forma de pensar interessante.
1: Não faz, faz todo sentido. Assim, a gente precisa entender dentro do contexto que essa é, arte modernista está representando esse novo Brasil que está caminhando para se fortalecer enquanto república, embora a gente saiba que para chegar a uma réis pública, uma coisa pública de verdade, é, a gente leva tempo. né? é tudo muito na teoria, mas a gente tem um Brasil, por exemplo, aí que está, um Brasil aí, quando eu falo, eu estou pontuando onde eles, tão, onde eles estão atuando, né? acho que isso é importante, é uma São Paulo, por exemplo, é um Rio de Janeiro, e isso é importante para uma crítica que se faz ao movimento, é, é um Rio de Janeiro, uma São Paulo que está se urbanizando, então, a gente tem um processo de urbanização intenso aí, e para esses escritores, para esses artistas que estão pensando essa nova arte para representar o contexto deles no Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente precisa de uma nova forma estética, a gente precisa de uma nova forma artística. Por isso que a gente pega um texto famoso, um livro famoso de poemas do Mário de Andrade, que é o Pauliceia Bairada, e ele fala sobre a cidade de São Paulo. Ele fala sobre a cidade de São Paulo, que agora tem arranha-céus. Então, ele traz uma São Paulo é, muito característica desse processo de urbanização da década de 20. E aí vem um, uma, um viés crítico para essa Semana de São Paulo, é, quando a gente tenta não, não enveluzar a Semana de Arte Moderna, mas perceber o quanto esses artistas viraram os olhos para esse centro de São Paulo, para esse centro do Rio de Janeiro, que estava se assemelhando a uma Paris. né? Esse era o objetivo. Tornar o centro <risos> da cidade é. né, algo que se assemelhasse a Paris. Então, quando Mário de Andrade, por exemplo, escreve no Paulo e Sérgio de Barada sobre o arranha-céu, é, ele não olha para o subúrbio de São Paulo. Né? Ele não olha, por exemplo, para o subúrbio do Rio de Janeiro, que já estava sendo retratado na literatura com o Lima Barreto, que é um, anterior, é um autor cronologicamente anterior à Semana de Arte Moderna. É, então, a gente percebe, assim, que enquanto motivo estético, o que interessava para esses escritores era, eram essas construções que tornavam é, a cidade moderna, né? Eram essas construções que se tornavam a cidade parisiense. Então, quando a gente olha para a Semana Moderna e identifica que existe aí um recorte de classe, né? É verdade. É verdade. É uma crítica que tem o um fundamento a, a essa Semana de Arte Moderna. Quando a gente olha para os participantes da, arte, da Semana de Arte Moderna e percebe que, com exceção do Mário de Andrade, todos tinham viajado para o todos tinham uma vivência é, dentro de uma elite sociocultural, a gente observa da maneira correta. Quando a gente olha, por exemplo, para a Anitta Malfatti, a exposição dela que dá o start para uma crítica grande, que vai embasar muito do desejo deles de fazerem é, essa atuação no teatro em 1922. A Anitta Malfatti faz uma exposição da sua arte em 1917. Tá? É, e aí, o Monteiro, ela traz uma pegada expressionista, impressionista, cubista, que a gente aqui não estava muito acostumado. E aí, o Monteiro Lobato faz uma crítica chamada paranoia ou Mistificação, dizendo que a Anitta beira a loucura, né? que ela é uma artista excelente, mas que beira a loucura e, principalmente, porque ela pinta o um nu masculino. Tem vários quadros dela com o um nu masculino. E isso revolta um pouco os escritores que estão pensando nessa arte moderna. é Tamanha ressonância de, que, que Monteiro Lobato tinha na época. Ele tinha um respaldo grande. Muitas pessoas devolveram os quadros comprados da Anitta após a crítica do Monteiro Lobato. E isso, de alguma forma, uniu esses escritores para fazer a Semana de 22. Mas a própria Anitta Malfatti, ela tinha estudado fora. Então, assim, a gente tem é, é, essa percepção que é real, né, de que existe um recorte de classe, de que existe uma tentativa de centralidade, de entender o que é o Brasil pelo olhar desses escritores e pensar que o Brasil não era nada além de São Paulo. Só que se a gente se aprofunda nos estudos, a gente vê que já existe um movimento com o próprio José Lins do Rego, que é um autor... É, que vai tratar do, do Nordeste, né? vai tratar do ciclo da cana-de-açúcar, ele já está pensando o Brasil numa outra área. Só que a crítica literária da década de 60 deu preferência ao olhar para o Brasil de 20 pelo olhar de São Paulo, pela prática da Semana de Arte Moderna. Então, assim, quando a gente pontua essa questão também, me parece muito mais da gente agora enxergando o passado do que somente deles próprios agindo. Porque talvez se a gente estudasse o Brasil de 20, pelo olhar do José Lins do Rego, a gente encontrasse uma outra atmosfera da década de 20. Né? Talvez se a gente é, é, olhasse a importância da semana de 22, não só pelo que se produziu no dia do teatro, mas um quadro, é, os operários, né? um, quadro da, um quadro como os operários da Tarsila, que vai falar sobre a miserabilidade das pessoas. Esse processo de, de urbanização ficam vulneráveis a gente poderia enxergar uma outra pegada da semana de 22, né? Eu acho que o que é passado para a gente é muito aquela euforia do teatro, talvez superficial. É, e pouco do que foi a semana pensada nos seus antecedentes, nos dias do teatro e, e no posterior, né? Acho que a gente precisa entender o que foi a semana para entender. E até para compreender se vai festejá-la ou não, né? Se vai festejá-la ou não, a gente tem que entender Eu... todos os seus fatores.
0: Eu não sei não, hein, Karine? Eu não sei, não. Eu tô achando que está tá uma defesa muito grande aí da, oh. da Semana de Arte Moderna, viu? Porque, tudo bem que eu não esperava outra coisa de você, não. Brilhante como você é, você ia fazer assim mesmo. Porque é, eu vejo a Semana de Arte Moderna, os modernistas, como muito datados. Muito datados. Claro, é, devia ser muito difícil é, fazer arte, como é difícil hoje fazer arte... Muito difícil, né? A arte é uma coisa fundamental e muito cara para ser realizada em qualquer época. Qualquer época. E na, na década de 20, um país ainda mais desigual do que nós temos hoje, e um país infinitamente mais pobre do que é o Brasil hoje, né? O Brasil da de, 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 década de 20, era um Brasil ainda mais dependente da agroexportação que nós temos hoje. Então, eu imagino para fazer a arte naquele momento só sendo muito bem nascido. Era uma coisa para herdeiros. Né? É, não, não que não houvesse arte popular, arte de periferia. Claro que existia. Mas para atingir uma, uma, uma popularidade, para poder ser reconhecido e tudo mais, era muito difícil. Muito difícil mesmo. E, e isso isso é inegável então o que me, me, me parece assim, é meio incômodo com a semana de arte moderna e com os modernistas é, de uma maneira geral é que eles, apesar de tentarem né, é, é, ah, vamos falar do Brasil vamos mostrar o Brasil profundo aí tem aqueles quadros todos do trem, ou tem o, o trenzinho caipira do Vila Lobos, né, que é uma obra espetacular aquilo ali é uma obra espetacular você pensar que, que a, que a a música mais é, elitista que existe, né, que é a música instrumental, orquestrada, de, 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 com aquela pegada mesmo de erudita e coisa e tal, aí o sujeito vai e faz o trenzinho caipira daquele jeito tão maravilhoso, tão magnífico, mas, ao mesmo tempo, isso não, 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 não se apropria das formas é, que existiam aqui. Já existiam né, a, a cultura africana, a cultura dos povos originários, né, tem pouca participação, ou, ou nenhuma participação, porque são todos e todas brancas, bem-nascidas, né, com, com, tem umas fotos dos apartamentões dessa gente toda e tudo mais. Então, me dá um certo incômodo. Né, isso tudo, infelizmente, me dá um certo incômodo, porque fica, fica para mim, não que não se pudesse, claro, deveria ter, mas deveria ter uma outra uma outra um outro grupo de pessoas falando como é o caso do Lima do Lima Barreto que você citou né ou da Carolina Maria de Jesus que é um pouco depois né esse espaço deveria ser mais é, democrático nesse sentido permitindo que essas pessoas todas não somente essas bem nascidas se expressassem de uma maneira muito clara né é, a gente não pode esquecer por exemplo, já que eu estou me referindo aí à, à Semana de Arte Moderna como um elemento de, de uma cultura é, elitista, é, por exemplo, que a, a visão que se tinha dos bailes de carnaval era, eram de bailes de carnaval elitistas. E o carnaval popular era marginalizado. A ponto de, de, de ser uma coisa complicada fazer baile, é, desfile de carnaval. Quem vai trazer o desfile de carnaval e vai botar na principal avenida do país foi o Getúlio. Né? Precisou de um ditador para fazer isso. Né? Para colocar a, a, a população mais pobre do país para desfilar na avenida mais importante, que era a avenida central na época. Hoje a avenida... É, a vida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Então, essa essa é o essa é a minha visão, assim, um pouco, apesar de eu adorar o modernismo também, né? Apesar de eu adorar que a Pinacoteca de São Paulo onde tem muitos quadros modernistas, muitos quadros da Anitta Malfatti, Malfatti é, alguns quadros da Tarsila, né? E, e, e ter ficado genuinamente emocionado quando eu vi o Abaporu pela primeira vez, a Bapuru não está no Brasil, né? a gente, a gente é tão complicado na, na, na arte que deixaram esse quadro ser comprado lá pelo Malba. Ainda bem que está no Malba, está né? na Argentina, está relativamente perto, mas deveria estar tá no Brasil, isso, isso deveria ter sido comprado pelo governo brasileiro e trazido para o pro, pro MNBA, para o Museu Nacional de Belas Artes, ou para qualquer outro museu brasileiro lá em São Paulo, talvez, né? já que tem uma pegada tão paulista, ou em outro lugar do Brasil, enfim, Brasília, qualquer canto, mas está lá. Mas, apesar disso tudo, me causa o um incômodo de eu achar que os modernistas ficaram datados, assim como os românticos, assim como os românticos, né? lá da época do romantismo, uma coisa que a gente é, também tinha a tentativa de fazer o Brasil, mostrar o Brasil, um pensamento de Brasil, e hoje a gente vê isso como datado. Mas agora você não vai responder a minha provocação, não, porque primeiro <risos> vamos chamar o Drummond. E agora, José? A questão é o que ficou da semana hoje? Né? Você aí, minha amiga especialista no assunto, o que, que você pode, pode apresentar é, sobre a Semana de Arte Moderna, o que vale para um mundo como o nosso, que é tão diferente, né? que esses 100 anos não são quaisquer 100 anos, né? são 100 anos de mudanças profundas né? de, de, um, o, o Brasil de, de 2022 não tem nada a ver com o Brasil de 1922 então fica. o que fica, é o que a gente pode é, é, é completamente diferente, né? o que, é que a gente poderia é, pensar de legado e também, não só de legado né? não só as analogias mas também coisas que a gente deveria deixar de lado em relação à semana de 22
1: Vou começar fazendo um gancho com os pontos críticos que você colocou. Eu acho que a possibilidade de rever a Semana de 22 talvez seja a, a primeira coisa que deveria ficar. Talvez o, o legado, a possibilidade que hoje a gente tem de olhar para trás e entender, por exemplo, que até 5, 6, 7 anos a gente não estudava uma poeta é, mulher como a Gil Machado, que não participou da Semana em si mas posteriormente a semana ela estava lá escrevendo junto com o Mário de Andrade, junto com o Oswald de Andrade e a poesia dela durante muito tempo foi esquecida pela crítica literária. Então eu diria que o primeiro legado que a gente tem é poder olhar para trás e falar deixa eu voltar aqui a poesia de Gilca Machado que é onde a gente fala no Brasil o nascimento da poesia erótica feminina e entender como Gilca Machado escrevia textos como esse quando ela nem podia votar quando o voto nem era possível a, a mulheres. Como que a Anitta Malfatti pintava quadros tão ousados como a nudez masculina, quando nem era possível a mulher votar. Então, eu acho que esse, essa revisão é o primeiro legado importante que a gente tem. É, algo que é muito caro a mim, em relação à Semana de Arte Moderna, e que me faz gostar bastante, é essa possibilidade da gente perceber que a arte política caminha em conjunto, né? a arte participa da polis, então, entender que a arte não está deslocada num transcendente. Ela faz parte do nosso mundo aqui do agora. Então, essa visão dos modernistas, para mim, é muito forte. Perceber o cotidiano na arte e a arte no cotidiano. Esse talvez seja o legado, um dos legados mais importantes para mim. Poder pegar um textos de um poeta que eu adoro, eu sei que você gosta também, como Manuel Bandeira.
0: Manuel, perceber,
1: pô! Perceber né, o grande Manuel Bandeira perceber o Manuel Bandeira falando eu quero sentar no asfalto e fazer poesia. É claro que a gente sabe que não é um sentar no asfalto como a gente olha hoje o rap, a batalha de poesia, são contextos diferentes. Mas a gente pode dizer que ele abriu a porta. Eu diria talvez que a arte, antes dos modernistas, era ela feita no Teatro Municipal de Portas Fechadas. É. E que o Manuel Bandeira abriu as portas e sentou no asfalto e que o Mário de Andrade abriu a porta e sentou no asfalto para falar do Carnaval então a possibilidade da gente ter poemas narrativos da gente sair de uma linguagem completamente é considerada culta erudita para reproduzir o estrangeiro e trazer mais para como se fala no Brasil né então acho que o legado para mim deles é esse assim, sentar no asfalto para fazer poesia
0: e é... Eu eu soube o suspeito também para falar porque eu gosto muito, né? Mas se eu tivesse que elencar é, algum legado, eu ia eu ia meio que acreditar no que eles colocaram, né? De que eles estavam montando mesmo tentando montar, ou pelo menos tentando utilizar uma parcela da cultura brasileira, né? Ainda é, com todo esse elitismo. Mas se a gente é, imaginar que outros movimentos de outras épocas eles acabaram se baseando fortemente na, 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 no, no que o, o modernismo é, propôs naquele momento ali, eu acho que já está já bom demais. Né? Pegando um exemplo simples, se a gente pegar a Tropicália, a Tropicália ela é em larga medida... Uma, uma continuidade da, das, dos pressupostos pensados no Manifesto Antropofágico. E, se a gente observar a, a, as múltiplas possibilidades da cultura brasileira hoje, né, o, o quanto que essa gente toda influenciou, então é uma inflexão importante. Não resolve, né? nada resolve, mas é uma inflexão importante. Muito bem, vou deixar por aqui agora o nosso, nosso programa, deixa eu ver se eu, aqui ó, dá para ouvir aí, Karine? O
1: quê? Não. dá para ouvir,
0: não? Ah, peraí, deixa eu tirar aqui.
1: Ó, <risos> oh, tem surpresas, surpresas? É, surpresas.
0: <risos> vou aumentar aqui, é porque não, não dá muito, mas para o pessoal do, pessoal da, olha aí, que beleza... É. não pode botar muito por causa do direito autoral, né? a gente sabe como é que é, mas você ouça aí, viu, o trenzinho caipira, vale muito a pena, Viva Vila olha Lobo. aí que coisa linda, contar aqui para fechar Deus. antes da gente,
1: para você pensar na garrafa, rapidamente uma curiosidade sobre a Semana de Arte Moderna, o Vila Lobo estava com o pé machucado, e ele entrou para apresentar, para falar sobre, sobre canção, sobre, enfim, é, música, com o pé com o sapato e com o pé com o chinelo, e ele foi vaiado pela plateia. Muitas entenderam ali aquela post... essa postura dele como uma escolha para romper os padrões estéticos como o músico deveria se apresentar, e Vila lobos estava com o pé machucado. Então, assim, é uma curiosidade que saiu muito legal numa revista posterior, que era a Cátia super famosa dos modernistas, que saiu com essa nota uhum. do Vila lobos
0: mas é provável mesmo que, de certa maneira, fosse uma quebra, porque mesmo com o pé machucado, isso teria que fazer uma pesquisa. É provável que um músico erudito não se apresentasse com uma sandália ou qualquer Cancelaria, coisa. Cancelaria,
1: assim, né? Cancelaria, Cancelaria <risos> ou então
0: colocaria machucado mesmo, né? porque é, é bem, bem fechado, né? Bem fechado. Muito bem, vamos ficando por aqui, na parte principal do nosso programa, mas temos ainda as mensagens na garrafa. Hoje temos a mensagem de quem, Karine?
1: Da Beth Conte, que escreveu sobre o nosso programa 94, em que a gente perguntou se a maternidade sobre o fato de eu não querer ser mãe. Na verdade, o título do episódio era isso. Como assim você não quer ser mãe? Né? Leonardo Sherman me indagava. E a Beth comentou pra gente lá no Instagram. Tem muita gente tendo filhos sem escolher ser mãe. Se você não tem tempo, não tem espaço na sua vida para um filho, melhor não ter. Vejo muitas mães buscando a pedagogia certa, a alimentação correta, mas falta o principal que é o afeto. A maternidade definitivamente não é obrigação. Deveria ser opção. Mas infelizmente vejo muitas mães tendo filhos sem vocação. Beth Conte aqui resumiu pra gente muitos dos pontos que a gente tratou no nosso episódio, né? A, a, como deveria ser na nossa cabeça uma maternidade como uma opção né, longe dessa obrigatoriedade feminina de um, um atravessamento constitutivo feminino e um ponto que você, Léo, tocou que é a questão da vocação Obrigada, Beth, como sempre, brilhando aqui nas nossas mensagens
0: a gente agradece a Bete Conte e pede que você nos siga aí nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, estamos no TikTok. E, ao que parece, se tivermos muitas pessoas seguindo a gente, teremos Karine fazendo dancinhas do TikTok logo, logo, oh. hein? <risos>
1: Dançando aqui, vai Semana de Arte Moderna.
0: Você vê que eu joguei para você, né?
1: Eu vi, né? Mas
0: não temos tempo para mais nada. Um grande abraço, pessoal. Semana que vem tem mais.
1: Um beijo, queridos e queridas. Até semana que vem.